0: Hej och välkomna till Excitec-podden, jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi på Excitec är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet och på Excitec-podden så brukar det vara jag och Frida Vidensjö, min kollega som samtalar med diverse olika gäster och Frida du är med mig idag. Ja, jag är med. Och som i början och slutet på säsongen eller när det händer något alldeles väldigt särskilt så brukar vi tillåta oss friheten att bara småprata med varandra, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, idag ska vi, det är mina favoritavsnitt faktiskt. För, förutom de avsnitten vi har gäster med, de tycker jag också om. <laughs>
1: Sniggräddning. Ja.
0: E, men vi tänkte vi skulle småprata lite, för det har blivit ett nytt år sedan senast, eller hur?
1: Det har blivit ett nytt år och ett nytt poddår framförallt.
0: Framförallt ett nytt poddor. Det är ju många som har väntat på första avsnittet av Exciting podden Vi tog ju visst tog vi lite paus här.
1: Ja men absolut. Det är ju ändå var vi är inne i vecka tre nu. Vad? Så att vi gav oss själva vår en och två veckors uh, uh, paus i det nya året. Vad, vad, vad
0: gjorde vi det för? Jag hade kunnat varit beredd att podda förra veckan.
1: <laughs> men jag var ju lite ledig. Så, att, ja. Uh,
0: ja. så för, vad, berätta om din ledighet.
1: Men jag har haft en jättehärlig och långledighet tycker jag ändå för att vara den här tiden på året och har faktiskt ett till och inte göra så speciellt mycket vilket är väldigt skönt. Men jag har hunnit åka lite skidor och det är, jag tänker alltid att jag är lite bättre än vad jag är för att åka längd men det är ju skoj, det är en naturupplevelse i alla fall om inte annat.
0: Jag, har du läst några böcker då?
1: Jag har faktiskt inte läst några böcker över julledigheten, men jag har sett till att lyssna på en hel del poddar. Mm. Och det är lite ovanligt för mig ändå, för jag är inte sån stor poddlyssnare, trots att jag ofta pratar i en del poddar.
0: Ja, inte, du har inte lyssnat igenom hela backkatalogen back på Excitech-podden då? Alla 160. Nej, men de
1: redan, det har jag redan lyssnat på sedan länge, det är jag klarat.
0: Ja. Jag, jag har till sist, jag nästan får skämmas över det. Till sist så läste jag ut den där, där kräftorna sjunger. Du vet. Den
1: har jag typ både en och två gånger på den tidigare. Oh, så att, oh, eh. ja, jag,
0: kom aldrig, jag fick ju aldrig till. Jag vet inte om jag har tagit upp den. Det kanske jag Men jag har ju inte fått till att läsa. Och jag har inte tagit mig igenom den. Jag tyckte ändå den var ganska bra. Liksom, mm. Men den grep inte tag i mig där alldeles. Men egentligen tyckte jag om den. Faktiskt.
1: Så du, du skulle rekommendera den för eventuella lyssnare?
0: Jag tror det. det kanske är, mm. Den kanske är lite... Eh, det är lite så Kickligt. Det gillar ju du. Det har vi pratat om. Och jag. Eh, vi har pratat om det tidigare då. Men det är väl även lite den här settingen. Och North Carolina och sådär. Och mm. Träskmarker och sånt. Så men det var du som tog upp den tror jag. Vi småpratar ju om, om den boken någon gång. Mm. Med eller utan. Rullbandspelaren. På. jag kommer ihåg om vi, om vi sände det men, men det, jag tänkte bara det här med att göra inget är ju en bra tid att få det där och hinna läsa
1: mm. väldigt
0: mm. men du som marknadsförare så är ju du lite avundsjuk på mig för ett sånt här LinkedIn-inlägg som jag gjorde men jag, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om om, om ett annat LinkedIn-inlägg men jag, varför du av, berätta varför du är avundsjuk på mig
1: Ja men, men som marknadsförare då, som du säger så försöker man väl till, till en viss grad i alla fall få någon typ av spridning på någonting av det man gör Antingen om det är eh, marknadsföring som rör eh, vårt erbjudande eller andra saker som man skriver och sådär eh, Och det känns som att du lyckades som är rätt så, <här> rätt, rätt, rätt så fart inlägg <här> rätt Nå rätt så långt <här>
0: Ett rätt så billigt inlägg tyckte du faktiskt. Ja men det, det
1: var ju så här, du följde ju inga av reglerna och Nej. inga av tipsen som man ska följa. Man ska ju eh, ha styckindelning, gärna lite mer luft i inlägget, du ska gärna ha någon hashtag, du ska gärna tagga in människor och du ska gärna engagera dig i kom kommentarsfältet efter inlägget. Ja. Och du bommar på alla punkterna och det ändå, jag tror du typ nådde större spridning på det inlägget än vad jag gjorde under hela 2021
0: Ja jag har 70, 35 kommentarer 746 eh, reaktioner och eh, jag se, 70 000 eh, visningar tror jag här, ja. så det är ganska mycket men det var ganska tomt, men det var inte det inlägget som egentligen var det intressanta för att eh, vi pratade ju om, om det här med trender det är nytt år ju, och då vill man ju alltid nytt år, och vi hade en årskrönika ju själva Lite grann där vi gjorde ett litet retrospektiv kring året som var. Men så pratade vi om det här, vad, vad tror vi om året som kommer och framtiden och vad händer och, och, och sådär. Och eh, eh, jag skrev ju ett inlägg på LinkedIn då som inte alls fick samma spridning. Jag frågade folk efter eh, eh, trendspaningar och när man hade läst någonting som hade fått dem att reagera och, och som var tänkbart och som man lägga, borde lägga... Och som man borde lägga tid på. Jag var väl lite dålig på styckindelningar även på det inlägget <laughs> i och för sig. Men eh, vad, du skrev ju ett svar på det här. Du kom ju med en eh, eller, eller, eller jag sagt Du ville plussa från vår, vår kollegas mm. trendsmailning som var, som var att man skulle läsa om business-to-business-marknadsföring. Vad, eh, vad var det som du reagerade på där?
1: Ja, men det är ju ett faktiskt ett väldigt hett ämne inom marknadsföring och framförallt business to business eller enbart skulle jag väl säga. Och det är demand generation. Vi har ju väldigt länge pratat om lead generation och vi fokuserar på anskaffandet av lead och hela det tankesättet hur man får så mycket lead som möjligt. Men det har väl kommit en... Som det kommer till allting, en motreaktion till det: som är demand generation, som egentligen i grund och botten handlar om samma mål: att växa sina affärer och skaffa fler affärer i slutändan. Men där man släpper tankesättet på vad är det som eh, ger mig ett lid, och eh, istället har tankesättet: vad är det som eh, skapar ett demand eh, hos min målgrupp? Eh, ja man kan tänka sig att det är ett lite mer genuint sätt att tänka på kanske eh, där man mer utgår från det som faktiskt inspirerar än det som kanske är de snabbaste konverteringarna. Eh. Men är det
0: inte det back to basics i, i marknadsföring då egentligen? Att skapa jo. efterfrågan. Jag tänker på de här gamla <laughs> du vet gamla Coca-Cola har ganska snygga sådana gamla Coca-Cola reklamskyltar från sådär för hundra år sedan så står mm. det så här: Coca-Cola eh, relieves fatigue Liksom ta bort ja. trötthet. Och det känner jag det är ju... Det är ju liksom... Manar ju inte... Det är ju bra. Det skapar För jag är trött ibland. Och så känner jag... Coca-Cola tar bort trötthet. Mm. Eh, det känns ju bra. <laughs> känner jag då. Ja. För, för lead-generering tänkte jag. lidgenerering är ju liksom... Eh, Två för priset av en Coca-Cola på Ika, liksom. mm. Om det går in till Ica nu så får du 10 kronor rabatt när du köper två flaskor Coca-Cola. Mm. Men det säger ju ingenting om varför jag ska köpa två flaskor Coca-Cola. Det säger bara om du ändå har tänkt att köpa två flaskor Coca-Cola så gå och gör det mm. på Ika nu för att det blir lite billigare.
1: Precis. Men ett väldigt enkelt exempel på hur man kanske har tidigare tänkt lite fel. Eller hur man ska säga. Det har väl varit rätt för den tiden. Men... Som vi kanske går mer och mer ifrån. Det är ju till exempel att det här med att samla in mailadresser på webbsidor. För att man ska ladda ner en guide eller för att man ska ta del av en video eller vad som helst. Varför? Om vårt intresse är att inspirera så många som möjligt att förstå vad det är som är så himla bra med vårt erbjudande och förstå vad det är som är så himla bra med en produkt. Varför ska man då först få betala inom situationstecken med sin mailadress? Vi vill ju inspirera och få folk att förstå det här. Så att egentligen så sätter vi ju trösklar för oss själva genom att agera på det sättet. Och det är väl det som är också tankesätt som man börjar se allt mer företag gör nu. Bland annat att öppna upp mer innehåll och bjussa mycket mer än vad man har gjort tidigare.
0: Men det, ni är på en farlig väg här vet, som marknadsförare. För era grejer har ju varit eh, lite grann de senaste 5-6-7 åren att vi blir så himla bara Så nu borde vi få lika mycket budget som säljorganisationerna har. För att vi är ju lika mätbara som de är. Så nu när ni flyttar er, er bort från det så ser du inte en risk att ni ska få mindre marknader. Eller ska ni ta alla de här pengarna då som, som, som ni fick och sedan använda dem till... Eh...
1: Det handlar snarare om att mäta rätt sak och inte sluta mäta.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så Var... du, du kan vara lugn
1: Johan, du behöver inte tänka mindre budget.
0: Nej okej, okay. men vad? <laughs> vad <laughs> det, jag, jag, jag tänker jag anade det. <laughs> vad, vad har du någon favorit, eh, tanke för inom vårt space då liksom? Hur, för, förutom då att inte behöva spåra, inte lämna, att få ta del av kunskap utan att eh, nödvändigtvis betala med sin... Eh, med att ta emot en cookie eller lämna en mailadress eller telefonnummer eller någonting. Finns det något mer som du, som du tänker som, som du ska använda ifrån det här?
1: Ja, nej men det, det finns det absolut. Och förutom att vi just nu håller på att utvärdera precis hur vi ska tillämpa det och hur det kan leva tillsammans med leadgenereringsidén och inbound-idén samtidigt så är en annan sån sak att fokusera mycket på Eh, konverteringspunkten alltså vad är det som faktiskt är en konverteringspunkt förutom att kontakta mig. Det kan ju vara att eh, boka demo, göra en trial alltså vilken konverteringspunkt är det som faktiskt funkar allra bäst. Det kanske är olika för olika målgrupper så det är någonting som också är spännande att utvärdera och djupdyka i.
0: Det är ju intressant ändå hur pass relativt vanligt det är när man är inne på någon webbsida till exempel och, och söker så här, när man är inne på en webbsida och söker information om någonting som man kanske är intresserad av att köpa. Jag tycker fortfarande måste jag säga att det är väldigt vanligt att man inte hittar någon liksom naturlig konverteringspunkt. Jag var faktiskt inne, jag var inne på en, ett företag som är relativt stort i sin bransch. Och eh, som säljer relativt dyra saker till relativt välbärgade medelåldersmän. <laughs> Okej, det var en klocka. Eh, men jag, eh, jag var lite intresserad av... av eftersom jag hade lite jobbig jul va? Och inte fick eh, de julklapparna jag önskade mig. Eh, eftersom jag var istället för att vara på julhandel så var jag i någon form av coronakarantän. Eh, det kan vi prata om någon annan gång. Eh, så fick jag inte någon julklapp så satt jag och surfade då på någon klocka. Och så vet jag så här att det är nog sådär väntetid på den. Man kan nog inte bara kliva in och köpa den här klockan även om den inte är så speciell. Men jag vet inte hur man gör så då hittar jag inget sätt. De har ändå en webbsida på det här stället som omsätter över 100 miljoner kronor i ett av de mer kända varumärkena i, i, i sin bransch. Men liksom, jag hittade inget sätt att initiera en köpprocess. Liksom, för de säljer inte de här online och de, men de, de gör ändå reklam för dem. Så jag skickade ett mejl och sa, hej jag är intresserad av det här och det här. Hur ska jag göra? Och jag har inte fått något svar på det. Känner liksom, det känner jag liksom, det är också, jag förstår att antagligen är det ett sätt att åka till någon butik på Biblioteksgatan i Stockholm eller någonting och initiera en köpprocess där. Men om jag nog inte liksom, mm. till exempel bor där. Om jag till exempel är i coronakarantän i Linköping. Och jag hade inte corona själv ens, utan det var en i min närhet som hade det. Så... Så, det är ganska ganska konstigt ändå tycker jag, tyckte jag. Alltså det, det där är inte så, samma sak hände men jag försökte titta på braskamin, alltså det är ju ganska många, även, det är ju en konsumentprodukt också att köpa en braskamin och, och stoppa in, det löste sig i och för sig men det löste sig genom att jag åkte till butiken, men att det, det, det finns inget sånt där, i många branscher fortfarande finns det inget super Enkelt sätt att eh, initiera en köpprocess.
1: Verkligen. Och det leder oss nästan till en trendspanning som du hade upp redan i, innan eh, jul. Eh, om den digitala handeln för business-to-business-företag som också mm. eh, har lyfts av många personer. Så det kommer att öka under 2022. Och det finns väl jättemånga business-to-business-företag som absolut kan bli bättre på sin eh, webb och i sina digitala forum. Om man hjälper kunderna att handla från dem.
0: Det är ju ändå. Om man tror på att digital handel eh, kommer ta över. Så, och sen har det börjat liksom, på vissa eh, specifikt. Liksom. Det börjar såklart med hemelektronik och kläder och sånt där. Men mm. så, så har det väl gått vidare. Och nu liksom, när man. Kanske man ska köpa en bostad. Så kollar man väl på hemnet Snarare än att man kollar på liksom Utanför en bank som det var förr i tiden, <laughs> med små Och så vidare. Så man, det, det, men, men det är. Det borde ju gå att plockas industri för industri, tänker jag. Precis. Men, men, um... även om, men jag tror det där, där, där vi har svårt nu, tror jag är de för det är ju så. Men vare sig om man ska köpa en, en klocka kanske en annan sak. Men kanske framförallt min braskamin då. Den är ingen som man, det är ingen som produkt som man köper. och tar Om man är ganska kunnig så kan man ju köpa och ta hem den. Det kan jag säkert från bygghemma eller någonting. Men jag behövde ju rådgivningen, jag behövde mm. ju människan och braskaminen. Jag ville ju ha människan som skulle titta på min och säga. hm mm, Jag tror den här och den här typen blir snygg i den där och den där tillämpningen. Så jag behövde ju en sån här uh, kurerad upplevelse.
1: Men det är faktiskt också en trend som har dykt upp i ditt kommentarsfält. Uh, den AI-baserade omnikanal kanalkundupplevelsen mm. För det är ju precis det du pratar om. Hur, uh, hur man digitalt kan stötta sina kunder uh, mer. Ska det egentligen då.
0: Man kanske skulle lämna ifrån sig. Blippa någonting i scen Som man visar. Nu är jag, alltså den där cookin. Så hade det varit bra. Nu har jag en grej här. Det kommer bli jättestort. Vi kommer bli superrika nu Frida. Eh, igen. Uh, eh, cookin som lämnades på min dator. När jag gick in och surfade på. Uh, på de här braskamins. götul och vad de kan nu. Nibe och vad de nu kan tänka sig äta. De som är Eh, den skulle jag få ta med mig in i butiken så att de inte började yes. börja på noll så jag skulle ha en cookie som, som, som man bär med sig mellan det digitala och det är så man skapar omni liksom mm. eh, var inte det en ganska bra idé?
1: Absolut <laughs> Jag absolut det var absolut.
0: Ja, det borde för ju inte det... så svårt Nej för det digitala gränssnittet vet en massa om mig som de inte vet i det fysiska yeah. mm. Och du har ju en telefon
1: med dig så att så, så ja. rimlig är jag inte idén ändå.
0: Nej, så jag ska säga, ja just det, du har ju faktiskt surfat på sådana här grejer i timtals. Du verkar <laughs> vara ganska, det är ju ganska intresserade av.
1: Det tror jag det har jättebra. Men eh, trender för eh, 2022 känns väldigt digitala helt enkelt. Men Johan, vad heter det förutom eh, att... Eh, Året 2022 kommer innebära mycket digitalt, både för oss och för våra kunder. Så eh, har vi också ett podd för framför oss. Och eh, vi, har ju fått jätte, vi har haft fått jättemycket spännande gäster för året. Och lärt känna hur många nya kollegor som helst som eh, nu går från att vara 29 till att bli fullfjädrade konsulter. Nästan eh, i alla fall. Och eh, vi har fått jättemycket tips på spännande gäster för... Eh, det här halvåret. Och framförallt så har vi fått ett önskemål om att ha ännu fler personer som har jobbat ett tag. Som mm. kanske har gått kliniprogrammet. Och hur gick det sen egentligen? vad hamnade man någonstans? Och hur är konsultlivet två år efter kliniprogrammet? Så det tror jag vi kommer se till att ha. Det kanske, lite kanske
0: blir något återbesök från någon som, som har varit med förut då.
1: Precis. Det, det måste vara känns ganska väldigt lätt
0: att hitta deltagare där. Mm. Eh, det blir ganska, jag tror du skulle fråga mig om en drömgäst. Och jag hade tänkt att säga Elon Musk. Men jag tror han är upptagen. <laughs> ja, han är eh, kanske är upptagen. <laughs> ja. Men han är med på ganska många andra. Man kan titta på, man kan ju se hon, höra honom på andra poddar. Så han kanske inte behöver vara med just på vår podd.
1: Just det. Nej, det är de är att, vi,
0: ja.
1: vi kan ju se för 2023 är det året. Men 2022 känns redan planerat. Så att vi, vi får vi
0: Det med... kan vi göra kändisar med. Det finns ju annars. Vi har ju en, jag lyssnade på. Eller jag lyssnade aldrig. Jag lyssnade på ett fjärde avsnitt. Av digitala influencerpodden. Som våra branschkollegor Consid gör. De har ju valt ett annat spår. Liksom. De har valt kändisspåret. På sina poddar. Inte, inte så mycket medarbetare. Annat än om det är någon som ska. Berätta och positionera om något väldigt, väldigt viktigt. Så jag får inte riktigt en känsla av hur. Hur arbetsdagarna är på konsid när jag lyssnar på den. Men det är ett annat spår. Och det är ju ambitiöst. Alltså att, att försöka säga någonting om digitalisering. Vi försöker mer berätta om livet på Excitec. Och vad vi gör om oss Och, 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 måste. Så det, och det kommer olika. vi fortsätta med. Det kommer vi fortsätta med. Så Elon Musk. Om du inte ansöker till att börja jobba på Excitech Så är du nog kanske inte välkommen. Oh, han skulle vara <laughs> välkommen. Väldigt, Men om Elon Musk skulle vilja börja jobba på Excitech. Vad, mm. Hur skulle han göra då? Ida?
1: Men då skulle han gå in på www.excite.se och sitta all information där. Mm. Och eh, om han är intresserad av att eh, köpa affärssystem eller beslutsstödsystem eller något annat spännande eh, erbjudande som vi har, vad ska han göra då?
0: Vi har ju faktiskt en annan. Då kan han gå in och läsa vad som möjligt. Är det inte så att vi har ett referenscase från hans eh, konkurrent nu? Elon Musk bedriver ju en känd, han är ju storägare och grundare av en känd elbilsfabrik som heter Tesla. Och vi har ju en svensk stolthet på elbil, eller halvsvensk, halvkinesisk som heter Polestar och de är faktiskt en kund till oss. Eh, och det kanske man inte kan läsa om på vår webbsida för det är möjligt att inte det är officiellt, men det är de. Eh, och, eh, men man kan gå till vår webbsida och titta på www.excite.se och läsa en massa referenscase, berättelser om vad vi har gjort åt andra kunder och lite olika tillämpningar av verksamhetsstödande it. Då. Så det kan ju Elon göra
1: det kan ni Och om du som lyssnar har något tips på någon du tycker borde vara med i podden eller om du eh, har något annat som du vill dela med oss så kan du maila till excitechpodden at Tack
0: så mycket!